0: ERP-Podcast, Folge 26 Einblicke in die SAP, Teil 2 Ein Interview mit Professor Dr. Peter Zenke Als langjähriges Vorstandsmitglied der SAP von 1993 bis 2009 hat Professor Zenke als Entwicklungsvorstand maßgeblich die Gestaltung der SAP und deren ERP-Systeme vorangetrieben. In diesem Interview sprechen wir über die Geschichte der SAP, Einzelne Softwaresysteme wie R3, S4HANA und Business by Design, aber auch die generelle Zukunft von Unternehmenssoftware. Viel Spaß mit dem zweiten Teil dieses ERP-Podcast-Interviews. Nicht nur für SAP-Anwender. Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Mit diesem Podcast möchte ich Sie mit eigenen Gedanken und Interviews bei der Gestaltung moderner IT-Konzepte nebenbei, also zum Beispiel beim Spazierengehen oder Autofahren begleiten. Damit möchte ich Ihnen in dieser von technologischen Veränderungen geprägten Zeit Informationen anbieten, die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Ich spring mal ein bisschen weiter von, von den extern zugekauften Systemen. Ähm, hat sich natürlich auch die SAP äh, dann intern weiterentwickelt und Gerade unter Ihrer rigide ist äh, dann ein ein System ins Leben gerufen worden, was ganz neue Paradigmen, ganz neue Ansätze des äh, Business-by-Design-Systems, sowohl aus der Betriebswirtschaft als auch aus der technologischen äh, Architektur heraus. Was waren die Hintergründe dafür?
1: Ähm, für, für ein Unternehmen, das hart im Markt kämpft, äh, Gibt es manche Anstöße, die kommen aus dem Wettbewerb. Der primäre Anstoß für By Design, By Design überhaupt zu entwickeln, war, das kann man glaube ich heute ganz einfach ganz offen bekennen, war Microsoft. Microsoft, die hingegangen sind und ich glaube 5 Milliarden Dollar etwa aufge, äh, ausgegeben haben, um Anwendungslösungen wie beispielsweise Magna Vision, Great Plains und insgesamt 5, 6 zusammenzukaufen damit eben auch eine Kundenbasis zu kaufen im mittelständischen Bereich, mit dem Versprechen, diese fünf, sechs Lösungen letztendlich neu zu entwickeln auf einer .NET-Plattform. Und das ist das, was man ein disruptives Spiel nennt. Nämlich natürlich ist es immer eine Gefahr für einen Großen, der sich auf das High-End fokussiert, dass er angegriffen werden kann, nicht von einem noch Größeren, das ist selten erfolgreich, sondern ein, von einem, der kleiner startet und dann sich aber schneller entwickelt. Das ist, was man auch Disruption äh, äh, nennt. Und natürlich gab es eine Befürchtung, dass Microsoft es gelingen könnte, mit einer neuen .NET-Architektur und mit einer großen Kundenbasis, die sich quasi gekauft hat, und auch Anwendungsentwicklern, die sich gekauft hat, äh, in diesen Bereich reinzustoßen und dann SAP- in, den, in der Unternehmenssoftware quasi von unten her anzugreifen. Nun, aus diesen Plänen, das hieß das Project Green äh, bei Microsoft, ist letztendlich nichts geworden. Warum? Äh, weil plötzlich die Kunden und mehr noch die Partner aufgestanden sind und gesagt haben, ihr seid ja wohl völlig verrückt. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt, was euch vorschwebt, aber eins müsst ihr doch zusichern. Das, was wir selbst als Weiterentwicklung auf, ich sag mal, Navision entwickelt haben, wir als kleiner Partner der Microsoft oder ursprünglich von Navision, das äh, soll doch bitteschön hundertprozentig wieder einsetzbar sein, denn sonst haben wir ja ein Investment in den Sand gesetzt. Und dieses Dilemma, was man auch Innovators Dilemma nennen kann, äh, konnte Microsoft selbst nicht lösen. Also ist, außer vielleicht im CRM-Bereich, diese Gleichung eigentlich bei Microsoft nicht aufgegangen. Aber das war die Herausforderung für für das By-Design. Also eine neu konzipierte, dann eben auch Internet, von vornherein internetbasierte Lösung für mittelgroße Firmen zu entwickeln. Und dann kommt ein zweiter Aspekt, dass wir gesagt haben, naja, wenn wir schon mal diesen Schluck in die, von der Pulle nehmen und nochmal eine Neuentwicklung starten, dann soll aus dieser Neuentwicklung konzeptionell, technologisch, von den Gesamtausrichtungen so viel Innovation herauskommen, wie irgendwie möglich ist. Weil selten hat einer sozusagen den Freiraum zu sagen, nochmal auf einer grünen Wiese anzufangen. Deswegen war die zweite Vorstellung, so etwas wie ein Concept Car zu entwickeln. Ein Concept Car ist ein Prototyp, wenn man so will, der sich aber hinterher für alle möglichen Zwecke und Opportunitäten ausschlachten lässt. Äh, weil er so breit aufgebaut ist und weil, so, weil er viele Innovationsthemen parallel angegangen ist. Nun, äh, ein Beispiel dafür, gewissermaßen auch eine halbe Zufallsentwicklung aus dem By Design, war eben eine das Daten, ganze Datenmanagement, die ganze Datenbank letztendlich äh, main memory-basiert aufzubauen. Das äh, will ich jetzt nicht auf die die Gründe im Einzelnen eingehen. Es war auch wiederum wie damals im frühen R3 eine pure Notwendigkeit, dass in der neuen Architektur, äh, insbesondere wenn dann plötzlich die Cloud noch kommt, die alten Data Warehouse-Ansätze nicht funktioniert haben. Also mussten wir was tun und haben wiederum quasi aus Not, damit es überhaupt lauffähig wurde, etwas entwickelt, was dann hinter, wenn man so will, HANA für die SAP geworden ist. Also ein großer technologischer beitrag, der mitgeholfen hat, dass SAP in dieser Bereich der memory-basierten Datenbanken, Datenbanken, die also parallel die analytischen Informationsbedürfnisse äh, wie die transaktionalen bedienen aus einem Datenbestand heraus, dass SAP das entwickelt hat und da heute führend in der Welt dasteht. Ja. Das heißt, die Ursprünge dieser neuen Technologien,
0: die sind jetzt aus heutiger Sicht ja beinahe schon visionär, fast unmittelbar nach der Jahrtausendwende entstanden. Wenn ich jetzt an Microsoft denke, also die haben jetzt gerade sehr stark ihre Cloud-Strategie auch für Unternehmenssoftware in den Vordergrund gestellt, aber wir sind jetzt einige Jahre ja doch weiter, als sie, sie damals waren, als sie
1: diese Strategie beschlossen haben. Ja, also gut, die Cloud, die kam in der Tat auch wiederum ungeplant dazu. Als wir angefangen haben mit der By Design entwicklung äh, da gab es keinen, der gesagt hätte, was ist die Cloud und was wird die Cloud. Letztendlich ist das ja sozusagen in die Welt gesetzt worden durch äh, Salesforce.com mit diesem Schlachtruf, also äh, Software ist tot. Es braucht keine Software mehr. ist natürlich Quatsch, aber was gemeint war, es braucht keine Software mehr, die von einem Unternehmen einzelhausintern gekauft und implementiert wird, sondern eine Software wird aus einem, heute gesagt, würde man sagen, eben Cloud-Datenzentrum als Service bezogen. Und das kam sozusagen früh noch in der Hauptentwicklungszeit des By Designs, dass sich das abzeichnete. Mensch, das kann nun wirklich etwas nochmal wieder Disruptives werden. Nämlich auch im Sinne von Geschäftsmodell disruptiv. Also eben nicht mehr ein Verkaufsmodell, sondern ein auf Usage und äh, Nutzen Nutzenbasierte Abrechnung äh, basierendes Geschäftsmodell. Das könnte auch wiederum quasi für SAP gefährlich werden, wenn dieses Modell erfolgreich wird. Und dann waren wir mutig genug zu sagen, Na ja, wenn wir jetzt so viel Innovation gemacht haben, äh, dann sollte doch diese neue Lösung bei Design dann bitteschön auch für die Cloud einsetzbar sein. Das, diese Kurve haben wir in der laufenden Entwicklung damals noch hinbekommen. Da gab es eine Phase, wo man sogar gesagt hat, na, wenn das so ist, dann lasst uns doch diese Lösung bei Design von Anfang an zunächst einmal nur als Cloud-basierte Lösung positionieren. Da gab es auch so ein bisschen das Wort, äh, keep it in the cage, also halt den Tiger im Käfig. Ähm, also, macht das ein bisschen verdeckt, was sie da eigentlich macht. Und dann ist etwas nochmal wieder passiert, das hätte fast den By-Design das Genick gebrochen. Wir haben nämlich erst, während wir das getan haben, herausgefunden, nicht, was ist die Cloud und was sind da die technischen Schwierigkeiten, sondern was sind die Betriebsführungsschwierigkeiten einer Cloud-Lösung. Denn dummerweise ist es so, dass in einem Cloud-Modell all das, was vorher an Last, auch Kosten, von den einzelnen Firmen getragen wurden, die immer schon gestöhnt haben, mein Gott, ist das also kompliziert und hier kommt ein Releasewechsel und was uns das alles kostet. Aber das hat man nicht so sehr wahrgenommen als Hersteller damals wie SAP, viele anderen auch nicht, weil das ja Kosten beim Kunden waren und drumherum war eine eine Corona von von Beratungsfirmen, auch ganz großen Beratungsfirmen, die damit natürlich ihr Geld gemacht haben. Also keiner ist zur SAP hingelaufen oder zu anderen hat gesagt, also hier, nämlich auf der, der, der Cost of Ownership von ERP-Systemen muss man dramatisch was tun. Das ist das, was letztendlich die Cloud bietet, eine wesentlich günstigere Nutzungsform für den einzelnen Kunden. Aber natürlich bleiben zunächst einmal hohe oder höchste Komplexitätskosten plötzlich auf dem Softwareanbieter, der gleichzeitig Cloud-Betreiber ist. Und was das alles bedeutet hat, nämlich sozusagen tausend Systeme und tausend Kunden in einem System zu fahren. Und jeder Kunde möchte möglichst äh, oder weitestgehend flexibel sein. Und der eine tut dieses und der andere tut jenes, wie man diese Verwaltung von mehreren Systemen in einem kostengünstig hinbekommt. Und dann sowas wie einen Releasewechsel gar nicht mehr hat, sondern sozusagen äh, silent im Background einen permanenten Releasewechsel in the flight macht. Das hat uns mit am meisten äh, Kopfschmerzen bereitet. Und in, unter dem Gesichtspunkt wäre es vielleicht besser gewesen, in der Tat das Beileser nochmal damals zwei Jahre ähm, zurückzunehmen ins Labor, um diese Dinge wirklich ordentlich zu lösen. Das ging dann nicht mehr. Dann hatten wir schon quasi gelauncht. Und dann hatten wir solche Probleme im Nachhinein zu lösen, die wirklich komplex waren und schwierig waren. Aber wiederum. Wenn man früh sich einer Sache annimmt, selbst wenn man vieles eben wie beim Ritt über den Bodensee gar nicht äh, getan hätte, wenn man gewusst hätte, was da alles auf einem zukommt, das kann wiederum dann ein Glücksfall sein für die Zukunft. Also SAP hat damals unglaublich gelernt, auch blutig gelernt. Aber das ist heute die Grundlage, dass SAP sich eine neue Führerschaft im Cloud-Computing erkämpft hat. Ja, Wenn ich mir den ERP-Markt äh, so angucke,
0: dann war die Entscheidung, hier ein eigenes System zu entwickeln, ja äh, durchaus eine sehr mutige Entscheidung, denn nach der Jahrtausendwende, es gibt gar nicht mehr so unendlich viele ERP-Hersteller, die wirklich neue ERP-Systeme, also komplett von scratch, entwickelt haben.
1: Ja, fast kein. Ja,
0: ja, ja. Und äh, dann noch mit einer Oberfläche, die äh, webbasiert ist. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, Sie haben am Anfang äh, sehr stark auf eine Microsoft Extension da auch gesetzt, auf Silverlight. Ähm, mhm. Das haben Sie ja mittlerweile in dem ganzen System äh, zugunsten von HTML5 ersetzt. Genau. Ähm, aber das, das war natürlich.
1: Native Internet User Interface und nicht äh, eins, das dazwischen irgendwo noch äh, gesessen hat. Ja,
0: Ja, das war ja durchaus eine Herausforderung, äh, mit den damaligen Web-Technologien auch so ein Interface entwickeln zu können.
1: Ja, das, also sagen wir mal, eins muss man schon sagen, äh, die SAP war eigentlich in, in der ganzen Geschichte immer mutig gewesen. Ja, sie hat sich den Dingen gestellt und sie war teilweise ihrer Zeit voraus. Auch das R2-System hat man vielleicht von vielen am Anfang gar nicht so richtig verstanden. Was, was ist das eigentlich? Das R3-System ist teilweise dann unterschätzt worden. Ach, das ist ja nur eine Neukodierung von R2, haben viele gesagt. Ähm, und jetzt auch mit der Cloud. Na, was ist das in der Cloud? Naja, das ist halt irgendwie eine Mietsoftware. Also viele haben das, was tatsächlich passiert ist, unterschätzt und die SAP hat sich diesen neuen Herausforderungen gestellt und da kommt wiederum zum Tragen, dass man sehr unternehmerisch gedacht hat, aber nicht nur einfach um im Sinne von Profitabilität von heute, sondern mehr im Sinne von Zukunftssicherung für morgen. Mhm.
0: Ähm ich, ich wage mal eine Frage in äh, den Entwicklungsbereich, weil sie natürlich auch aus dem Bereich ja äh, letztendlich kommen. Viele, die wenig mit Softwareentwicklung zu tun haben, die sind der Meinung, man kann die Softwareentwicklung beliebig skalieren, dadurch, dass ich beliebig viele Programmierer letztendlich auf ähm, ein Softwaresystem schmeiße, loslasse. Ähm, aber aber gerade bei bei Unternehmenssoftware, bei betriebswirtschaftlich motivierter Software mit mit unglaublich viel Integration zwischen einzelnen äh, Softwareaufgaben, Funktionen, Bereichen, ist das ja ein wahnsinnig schwieriger Entwicklungsprozess. Wie sind Sie damit umgegangen, mit dem ganzen Thema?
1: Ja... <lacht> Einer der ersten, der diese Schwierigkeit festgestellt hat, war IBM bei der äh, Entwicklung von einem 370 äh, Mainframe Operating System. Also in der Tat hat Software ganz spezifische Komplexitätsprobleme. Und Software lässt sich nicht entwickeln mit je mehr man, äh, Manpower, mit einfach, ich muss Leute einkaufen, modernerweise kauft man die in Indien oder in China oder sonst was ein, und dann, dann kann man über die Zahl der Menschen skalieren. Das stimmt nicht. Denn in der Software, unser Designmöglichkeiten, unsere Modellierungsmöglichkeiten in Software sind immer noch weit, weit unter dem, was man vielleicht gerne hätte. Also es sind im Endeffekt intelligente Menschen, die sich verständigen müssen und äh, die Überschätzung von Design Tools äh, Design -Tools sind schlechter immer noch als sie als sie vermarktet werden. Also wenn sie keine guten Leute haben, die diese Komplexität verstehen und sich darüber austauschen können und sogar kämpfen können, nämlich was ist nun die beste Lösung für irgendeinen Weg, sich darüber produktiv, aber doch, ich sag mal, ein altes Wort solidarisch auseinanderzusetzen, einfach das gemeinsame finden der besten Lösung. Wer diese tech diese menschlichen und intellektuellen Fähigkeiten nicht hat, der wird in der Entwicklung von großen komplexen Softwaresystemen scheitern. Das mag vielleicht in 20, 30 Jahren ganz anders sein, wenn modellbasierte entwicklung nochmal dimensionen weiter fortgeschritten ist. aber heute ist es noch so, dass es einen starken menschlichen Faktor in der Softwareentwicklung gibt. Ich,
0: ich denke bei, bei ERP-Software dabei vor allen Dingen auch an die, an die betriebswirtschaftliche Integration, die es eigentlich verbietet, Aufgaben wirklich komplett losgelöst zu programmieren, also zu sagen, ich programmiere irgendwelche Funktionalität losgelöst im, im, im Verkaufsbereich oder im Logistikbereich, weil es einfach so viel äh, Zusammenspiel gibt. Beispiel: der Verkäufer äh, garantiert dem Kunden irgendein Produkt und es wird dann entweder hart oder weich äh, reserviert, was natürlich wiederum Auswirkungen in die Logistik, in den Einkauf hat und so weiter und so fort. Ähm, das sind ja besondere Herausforderungen, die noch weit über eine normale Softwareentwicklung hinausgehen.
1: Das ist schon richtig, ja, das ist die besondere die besondere Komplexität eben von betriebswirtschaftlicher Software, dass im gewissen Sinne alles von, mit allem zusammenhängt. Und das war schon, ich komme nochmal zurück, eine der großen ähm, Entdeckungen äh, von Erich Gutenberg zu sagen. Also in, einem in einer Firma hängen Prozesse miteinander zusammen und es ist ganz egal, ob sie jetzt im Finanzbereich, im Vertriebsbereich, im Produktionsbereich sind. Sie sind miteinander vernetzt. Das ist natürlich die Realität von Firmen, jetzt mal unabhängig von der Software sowieso. Denn äh, wenn sich der Vertrieb mit der Logistik und der Produktion nicht abstimmen kann und am Ende etwas äh, anbieten kann, was den Kunden oder viele Kunden oder viele Kunden auch mit sehr unterschiedlichen Anforderungen zufriedenstellt, äh, dann ist überhaupt kein Geschäft. Also Firmen müssen diese, diese Komplexität von Zusammenhängen, oftmals sagen wir ja auch von Prozessen, die müssen Sie sowieso verstehen und die Software muss eben genügendes Verständnis haben über diese betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge und Sie darf nicht erwarten, das kann man einfach nach irgendeiner Spezifikation herunterprogrammieren und deswegen braucht man nur möglichst viele Softwareentwickler und dann wird das schon klappen. Sie müssen anfangen mit dem Verständnis der betriebswirtschaftlichen Integration. Die SAP hat lange an dem
0: System entwickelt, bis es also erst im, im Verborgenen, später dann ja auch, auch ganz offiziell dieses System, ich glaube 2007, angekündigt, ähm, dass es so etwas zukünftig geben wird. Heute steht das System äh, ja gerade für mittelständische Unternehmen, für Tochtergesellschaften von, von größeren. Konzernen, Konzern beispielsweise Hilti setzt es ähm, ein. Ich setze es auch wahnsinnig gerne in der Lehre ein mit meinen Studierenden, weil ich das, was sie dort entwickelt haben, einfach auch sehr gut durchdacht und sehr didaktisch finde an der Stelle. Die SAP hat sicherlich sehr viel ähm, Lehrgeld bezahlt, aber auch sehr, sehr viel in dieser Entwicklung äh, gelernt. Und äh, zurzeit befindet sie sich ja auch wieder in so einem äh, Entwicklungs Prozess von der R3-Welt des großen Systems hin äh, zu der S4-Welt. Äh, Kriegen Sie diese ganze Entwicklung noch mit? Äh, läuft das aus Ihrer Sicht in die richtige Richtung, was dort
1: passiert? Na gut, die S4-Welt kann man ja etwas vereinfacht sagen. Das ist die Welt der Business Suite, des R3-Systems mit den weiteren Komponenten CRM, SCM und so weiter, auf diese neue datenbank technologie men memory basierte Datenbank bei SAP, der Name HANA, gebracht. Das, das, ist, das ist das S4. Und das ist, wenn man so will, dann auch ein glückliches ein Abfallprodukt wäre jetzt äh, falsch ausgedrückt. Aber etwas, was letztendlich durch das By-Design initiiert worden ist, äh, dann gezeigt hat, dass das eine überlegene technologischer Ansatz ist und es ist eine glückliche äh, Entscheidung der SAP geworden gewesen, diese neue Technologie, äh, eben diese Main-Memory-basierte Datenhaltung, die auch dem R3-System und der äh, Business Suite zur Verfügung zu stellen. Uh, unabhängig davon, uh, und nicht zu sagen, das ist bei Design und das ist nur bei Design, sondern ähm, sehr pragmatisch zu sein und sagen, was immer gut ist in dieser neuen Lösung bei Design, wenn es auch im in dem Bestandskundensegment eingesetzt werden kann, dann ist das umso besser. Also das halte ich für eine, eine sehr richtige strategische Entscheidung der SAP, dieses S4 so zu positionieren. Mhm.
0: Sie haben ja ein Business by Design ein, ein wunderschöner Name eigentlich, wenn man sich die Inhalte dahinter vorstellt, ähm, schon die, die, die grundlegende Idee gehabt zu sagen, okay, ich, ich möchte eigentlich die Unternehmen in die Lage versetzen, selbstständig eigene Programmbereiche, heute wird man ja wahrscheinlich in vielen Bereichen von Apps sprechen, in das äh, System einzubinden und sich damit die, die Betriebswirtschaft so zu gestalten, wie es für die Branche, für das Unternehmen benötigt wird. Ist das auch etwas, was Sie als zentrale Herausforderung von ERP heute bezeichnen würden?
1: Also eine zentrale Herausforderung für ERP in diesem mehr mittelständischen Segment, ganz eindeutig, ja. Ich meine, Wir müssen feststellen, dass einfach die Wettbewerbsintensität in der Welt des Internets in der Welt von viel Dynamischen Business, die ist äh, um Dimensionen gewachsen. Und es gibt natürlich auch Fragen, äh, der Charles Handy hat das zum Beispiel mal entwickelt, ob nicht die Zukunft der ganz großen Unternehmen äh, kritisch zu sehen ist oder ob nicht die Zukunft eben äh, sein wird in kleineren, agileren Einheiten. Also Agilität im Business ist eine ganz entscheidende Frage. Es gibt Hyperkomplexität auch in den Organisationsstrukturen. Und wenn eine Software agiles Business besser unterstützen kann, dann ist das, glaube ich, für heute und mehr noch für die Zukunft ein ganz entscheidendes Kriterium. Und zu dieser Agilität gehört eben auch nicht mehr die, An die Annahme, ein noch so großer Softwareentwickler, äh, Entwicklungshaus wie die SAP, könne alles und jedes und jede Funktionalität für jede Branche und für jedes Unternehmen sozusagen out of the box anbieten. Das ist aus heutiger Sicht wäre das ganz falsch, sondern es muss eigentlich eher an, umgekehrt sagen, dass ein gut designter betriebswirtschaftlicher Kern, dass der in der Tat allen angeboten werden kann, der dann auch wieder konfigurierbar ist, und aussteuerbar ist in verschiedene Richtungen, aber der vor allen Dingen dann auch ergänzt werden kann durch unternehmenseigene oder durch Partner entwickelte zusätzliche Apps. Also dieser App-Gedanke, der, wenn man so will, für jemanden, der Apple gut kennt oder oder auch auch Google jetzt im Konsumerbereich ganz selbstverständlich ist, in einer etwas anderen Form wird dieser auch im Unternehmenssoftwarebereich ganz entscheidend sein. Und dafür war bei Design von vornherein gebaut. Das Stichwort ist Services-Orientierung, zu sagen, dass also Code nicht mehr monolithisch ist, dass Module nicht einfach hart verdrahtet nebeneinander stehen, sondern Module über Services integriert sind und über die Services auch ergänzt werden können durch andere, kleinere Module, die vielleicht gar nicht im ursprünglichen Konzept wie eines bei designs äh, existiert haben, vorgestellt worden ist, sondern die sind flexibel, dynamisch, aufgrund einer, einer ähm, eben, eben flexiblen Architektur sind die ergänzbar. Wenn
0: Sie jetzt mal zurückschauen und, und äh, Ihre Zeit in der Entwicklung, ähm, also nicht unbedingt äh, vor der Tastatur, aber gestaltend betrachten, was würden Sie bei heutigen ERP-Systemen komplett anders machen, als ich, als vielleicht die Systeme heute am Markt überhaupt können?
1: Naja, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen äh, konservativ, dann auch schon, wenn man alter geworden. Aber ich würde schon meinen, dass äh, vieles, was man auch heute ganz neu vielleicht anfangen würde, ähm, in dem By Design schon in der Grundlage da ist. Mhm. Es gibt einen Bereich, der sich natürlich gegenwärtig fast galoppierend weiterentwickelt. Das ist das, was man mit künstlicher Intelligenz vielleicht bezeichnet oder Artificial Intelligence. Aber auch das ist jetzt gar nicht so ähm, ja so verwunderlich, denn wenn einmal die Datenhaltung selbst mit diesen neuen Datenbanktechniken äh, keine normale, relationale Datenhaltung ist mehr ist, sondern eine dynamische Datenhaltung, die eigentlich Daten zum großen Teil auch in the flight ausrechnet. Also nicht mehr alles ist fix gespeichert, sondern viele Informationsbedürfnisse werden eigentlich auf Anforderungen berechnet. Äh, wenn man in einer solchen Welt einmal ist, dann ist man halb schon in der Welt der Business Intelligence oder das Artificial Intelligence. Da kommen also Algorithmen zum Einsatz, äh, schlussweisen intelligente Systeme, die Unterscheidungsunterstützung im operativen Geschäft bieten sollen. Und das ist auf dieser neuen Datenhaltung, wie sie beispielsweise eben HANA repräsentiert, ist auch das wiederum machbar. Und zwar auch nicht so, dass das alles hart codiert ist in der Datenbank, sondern die Datenbank selbst kann jetzt wieder durch Techniken der Analytik oder das Artificial Intelligence erweitert werden.
0: Ich habe vor einiger Zeit eine Podcast Folge gemacht mit einem Hersteller von Autodispositionssystemen, der sagte, das ist gut, dass es sag mal flexible, evolvierende Mechanismen gibt, die eben selber lernen. Er würde aber in seinem Bereich doch eher Mechanismen vor, äh, vorziehen, die, die ein prognostizierbares und erklärbares Ergebnis präsentieren, einfach weil dort so viel ähm, Investitionsvolumen, gerade im Einkaufsbereich, auch äh, dahinter hängt. Ähm, jetzt die Frage an Sie, ist es für Sie denkbar, dass zukünftige ERP-Systeme sich die Daten des Unternehmens, den Datenabdruck des Unternehmens nehmen und, und selbstständig erkennen, wie das Unternehmen seine Prozesse sinnvollerweise in Software abbilden sollte?
1: Na, also ob das das selbstständig dann nicht nur erkennen, sondern auch anpassen und umsetzen kann, da sind wir, glaube ich, das ist ein Stückchen Science Fiction. Aber es wäre ja schon unglaublich viel erreicht, wenn sozusagen eine selbst inspizierende Software unter betriebswirtschaftlichen Aspekten sagen kann, pass mal auf, diese und diese Bereiche laufen nicht gut. Die laufen betriebswirtschaftlich nicht gut. Irgendetwas ist da faul. Guckt euch das doch mal tiefer an. Ich kann euch ein paar Hinweise geben, was da passiert. Und das kann zum Beispiel KPI gesteuert sein. Ne? Das bestimmte Kennzahlen nach den Firmen sowieso versuchen sich äh, selbst zu benchmarken und im Vergleich zu Konkurrenten zu benchmarken, dass diese äh, nicht nur einfach produziert wird und dann stehen sie auf einer auf eine Folie, sondern dass das aktive, dynamische Kennzahlen sind, die Aufforderung nachzudenken. Die, auf, die sagen, hier ist ein Problem und bitteschön, wie gehen wir jetzt mit menschlicher Intelligenz dieses Problem an? Da, glaube ich, kann, kann die neue Technik von intelligenten Systemen äh, unglaublich viel tun und auch ganz pragmatisch tun. Da muss man also nicht zu tief in das Science-Fiction reingehen.
0: Okay. Ähm, glauben Sie, dass... Wir, wir haben jetzt einen, einen Riesenmarkt noch von von ERP-Systemen, die es gibt. Gerade im Mittelstand sind wahnsinnig viele Standardsoftware-Systeme verfügbar. Ähm, werden eingesetzt, glauben Sie, dass es dann eine starke Marktbereinigung geben wird die nächsten Jahre?
1: Naja, also allein schon vor dem einen Aspekt, den wir erwähnt haben, Cloud Computing. Wenn sich wirklich herausstellen sollte, insbesondere für kleine und mittelständische Firmen, dass das Businessmodell von Cloud Computing das Überlegene ist, dann wird sich herausstellen, dass ganz viele oder sogar die Mehrzahl der bestehenden Softwarelösungen nicht in die Cloud transformierbar ist. Und das wird natürlich dann ein schlimmes Erwachen sein für die Firmen, die solche Lösungen entwickelt haben und jetzt vor diesem Dilemma stehen. Viele haben auch schon ganz offen zugegeben, dass sie sagen, also diese neue Welle in die Cloud herein, die schaffen wir nicht. Dann wird also das Bestehende ausgebaut, das Bestehende gesichert und in dem Sinne werden auch, ich sag mal, überkommene ERP-Systeme noch eine lange, lange Lebensphase haben von zehn Jahren, 20 Jahren. Die werden ja nicht über Nacht verschwinden und auch gar nicht, nicht über Nacht ablösbar sein.
0: Glauben Sie dass, Sie, dass wir viele neue Entwicklungen sehen werden, also auch vor dem Hintergrund, dass man mindestens... Oder was heißt mindestens? Aber aber äh, zahlreiche Mannjahre Entwicklungsarbeit reinstecken muss. Neulich sagte mir mal wieder jemand, er hätte mehrere hundert Mannjahre Entwicklungsarbeit reingesteckt. Wenn ich mir den Aufwand für Business by Design bis heute anschaue, dann sind da sicherlich mehrere Tausend, wenn nicht sogar mehrere Zehntausend Mannjahre Entwicklungsarbeit äh, reingegangen. Ja, ich, ja.
1: Zehntausende von Mannjahren. Ist
0: das noch ist das noch händelbar? Für, für normale, kleinere Softwareunternehmen, die nicht die Größe einer SAP, einer Oracle, einer
1: Microsoft haben? Nein, es ist nicht handelbar, aber es ist eben auch nicht kann ja gar nicht Ziel sein, dass alle versuchen äh, zu konkurrieren auf dieser sozusagen Plattformgrundlage, wofür es äh, eben aus meiner Sicht äh, eine Handvoll oder so Plattformhersteller globaler Dimensionen geben wird. Aber es gibt einen unglaublichen großen Bereich von Speziallösungen, wo sehr wohl auch mittelständische Softwareentwicklungshäuser die Nase vorne haben können. Und das, die Grundfrage ist nur, können diese Spezialentwicklung eines kleinen Softwarehauses, können die verbunden werden mit der Infrastruktur einer Plattform? im Sinne einer einer offenen Integration. Wenn das geht, dann ist es ja gerade umgekehrt. Dann ist es sozusagen der der exotische Musikanbieter von irgendetwas, was nur wenige äh, leiden mögen, der aber eine eine Musikplattform aller Apple oder wie sie alle hießen, teilweise schon nicht mehr existieren, äh, die benutzen kann. Also die Ausdifferenzierung von Speziallösungen, die nicht für einen ganz riesigen Markt sind, aber für den Markt, wo sie positioniert sind, absolut äh, entscheidend sind. Das, das, das hat ein unglaubliches weiteres Wachstumspotenzial, wenn die Systeme offen gestaltet sind.
0: Ja, ich glaube, es bleibt spannend im ERP- und Unternehmenssoftwaremarkt. Kommen wir mal zu unserer abschließenden äh, Blitzlichtrunde. Herr Zenke, warum sind Sie beruflich das geworden, was Sie geworden sind? Und damit meine ich vielleicht noch nicht einmal nur, dass Sie DAX-Vorstand geworden sind, sondern welche Eigenschaften zeichnen Sie an der Stelle besonders aus,
1: um so ein Unternehmen mit aufzubauen? Ach, das, ich weiß gar nicht, ob diese Selbstinspektion, ob das immer so, so furchtbar weiterbringt. Also natürlich ist die Verbindung, sagen wir mal, von sehr, sehr stark abstrahierendem Denken, wie ich es natürlich letztendlich in der Mathematik gelernt habe, äh, zu einem sehr pragmatischen Denken, wie man es in der Betriebswirtschaft braucht. Da ist ja nicht alles wissenschaftlich bewiesen. Also überhaupt sozusagen in der oft, in der eben nicht so ganz so strikten Welt, der, Pragmat der Pragmatik genauso gut zu Hause zu sein wie in der abstrakten Welt, also quasi auf beiden Klaviaturen zu spielen, plus vielleicht noch am Ende würde ich sagen, sozusagen, dass das, das Wichtigste äh, auf, auf der menschlichen Ebene äh, in der Lage zu sein, die Herausforderungen und die Vorgehensweisen und die notwendigen Abstimmungen zu einer großen Zahl von Mitarbeitern äh, kommunizieren zu können, ohne alles selbst zu tun.
0: Wenn ich mir ähm, die Führungsmannschaft anschaue, Sie haben es vorhin auch selber gesagt, fällt mir immer wieder auf, das sind nicht unbedingt Leute, die rein aus der betriebswirtschaftlichen Lehre äh, kommen, sondern aus der Physik kommen, mhm. aus den Ingenieurswissenschaften kommen. Äh, Herr Kagermann war, glaube ich, auch Physiker, Sie sind Mathematiker ursprünglich äh, gewesen, sind das besondere Fähigkeiten, die diese Menschen mitbringen?
1: Naja, also die 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 Verbindung der Henrik Hagemann ist auch ein hervorragendes Beispiel von wirklich äh, äh, großen, abstrakten Durchdringung von komplexen Dingen äh, mit der mit der organisatorischen Führung von all dem, was die Umsetzung erfordert. Das ist schon zumindest mal in, in der Generation, in der ich jetzt groß geworden bin, war das eine der zentralen Herausforderungen. Ob das für alle Zukunft so sein wird, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Mhm.
0: Ähm, wir haben über ganz viele Erfolge, die die Ihren Berufsweg letztendlich auch begleitet haben, schon gesprochen. Was würden Sie, und damit vielleicht auch nochmal zurück zu den Anekdoten, als Ihren größten beruflichen Erfolg bezeichnen?
1: Ja, der größte Erfolg am Ende hat auf Entscheidungen berührt, die waren rein teilweise fast zufällig, die Konstellationen, wo diese Entscheidungen notwendig waren, haben sich zu, die waren nicht vorhersehbar, die waren nicht prognostizierbar. Da sind Probleme aufgetaucht, die dann in einer notwendigerweise sehr innovativen Art und Weise gelöst wurden. Das äh, hat sich für mich zumindest bewahrt, dass das äh, am Ende die Schlüsselpunkte von Entwicklung waren. Also bei aller Respekt und Faszination auch von Design, diese komplexen Systeme sind nicht von Scratch designbar. Und die Entwicklung von solche, solchen Systemen über, die, über einen längeren Zeithorizont ist sowieso so, dass am Ende ganz andere Anforderungen dastehen als zu Beginn. Also Flexibilität auch in der Richtungsdefinition, in, in vielleicht sogar quasi revolutionären Weichenstellungen in the flight, also im Laufen, das sind wichtige Kriterien. Und wenn ich das, wo ich was habe beitragen können, so bewerte, das waren immer Dinge, wo plötzlich was anders herausgekommen ist, als am Anfang gedacht war. Hm.
0: Mittlerweile, was heißt mittlerweile, eigentlich war schon immer so, es wird nur noch dynamischer, bedeutet Lernen eben nicht mehr Lernen in der Schule, sondern lebenslanges Lernen. Und wir haben vorhin schon verwiesen auf, den alten Gutenberg, den wir äh, sicherlich auch in unseren Shownotes äh, verlinken werden, aber vielleicht haben Sie auch aktuelle Bücher, also äh, aus, äh, aus diesem Jahrtausend, ähm, die die Sie weitergebracht haben, die Sie unseren Zuhörern empfehlen können.
1: Na, da können wir jetzt nochmal eine Stunde reden. Also, <lacht> wenn ich, also, ich hatte ja erwähnt, ich bin 2010 dann aus der SAP ausgeschieden und äh, wenn ich für mich selbst persönlich etwas sehr genossen habe, war, äh, nochmal richtig Zeit zu investieren, in Dinge zu lesen, die neu sind, die ich also selbst auch gar nicht gekannt habe. Ich habe also sehr, sehr, sehr viel gelernt. Ich habe äh, Dinge über Kybernetik und auch über soziale Systeme und auch über Psychologie, gelesen und gelernt, die ich vorher nicht gekannt habe. Aber wenn es jetzt mehr um die, die Informatik gilt, geht, dann gibt es ein Buch, das ich wirklich faszinierend bin, finde. Das ist der Luciano Floridi. Floridi. Er? Floridi? Auf Deutsch heißt das, wie die Infosphäre unser Leben verändert. Oder im großen Untertitel, die vierte Revolution.
0: Wir werden es verlinken ich kenne es auch selber nicht aber ähm, die sommerzeit lässt sicherlich ein bisschen zeit auch in dieses buch reinzuschauen die fi
1: der fast dann wirklich philosophisch ist das ist der david gelernter gezeiten des geistes oder untertitel die vermessung unseres bewusstseins okay aber das ist jetzt wie sie sehen nicht mehr wirtschaftsinformatiker allein. <lacht>
0: Da leiten Sie sich, zu, äh, leiten Sie direkt über zu meiner ähm, heute letzten Frage an Sie. Ähm, ich frage mich natürlich auch immer als in meiner Profession als Professor für Wirtschaftsinformatik, was kann ich den, den jungen Leuten mitgeben? Wie, wie sollte man sich aufstellen? Ähm, welches Wissen ist ein guter Grundstock, um darauf seine seine Arbeitswelt, seine Karriere aufzubauen? Wie wird sich die Berufswelt aus Ihrer Sicht verändern in den nächsten Jahren?
1: Ja, das ist nicht einfach zu beantworten. Ich glaube, die Berufswelt und damit zusammenhängt eben auch der Ausbildung, der universitären Ausbildung, aber auch von vielen anderen, die sich im Ausbildungssektor tummeln, hat etwas falsch gemacht. Das ist eine Überspezialisierung das ist ja kaum noch überblickbar, was für Spezialgebiete es überall gibt und was dann einer ganz spezifisch lernt. Und je spezifischer das ist, was einer lernt, je höher ist natürlich die Gefahr, dass schon in fünf Jahren das veraltet ist. Also ich glaube, dass der Ansatz der Wirtschaftsinformatik, der gerade insbesondere deutsche Ansatz, nämlich zu sagen, wir brauchen eine ein fundiertes Verständnis in der Betriebswirtschaft. Wir brauchen ein fundiertes Verständnis in der Technik, in der Informatik und wir müssen spezifisch wissen, was sind die besonderen Herausforderungen und Leistungsmerkmale von äh, betriebswirtschaftlichen Softwaresystemen. Also diese Triade, dieses Dreibein Betriebswirtschaft, äh, Softwarearchitektur und Informatik, dieses sozusagen einigermaßen präsent zu haben wie wichtig, das die Interaktion von diesen drei Bereichen ist. Es wird nicht jeder alles können, aber je spezialisierter die Leute sind, je weniger sind sie überhaupt fähig, an dieser Interaktion von unterschiedlichen Wissensaspekten, also hier Unternehmen, hier Technik, hier Anwendungssysteme, die überhaupt zu verstehen und an diesem Diskurs teilzunehmen. Also die Teilnahmefähigkeit. Was immer jetzt einer spezifisch gemacht hat, an einer viel breiteren Diskussion, wo sind wir, wo wollen wir hin, was können wir aktuell tun, das ist für mein Gefühl die größte Herausforderung, die die Universitäten eigentlich in der Grundlage stiften müssten und nicht die, die zunehmende Spezialisierung in 1001 Verästelungen.
0: Ich nehme das als Schlusswort, Herr Professor Zenke. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür. Ich glaube, Sie sind ja auch wieder in die Alma Mater zurückgekehrt. Wir haben da viele Anknüpfungspunkte, um hier auch die zukünftige Ausbildung zu gestalten. Ich freue mich drauf. Herzlichen Dank für das Interview
1: und Ihnen alles Gute. Ich danke auch. Es war ein spannendes Gespräch. Dankeschön.
0: Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen?